0: Często przychodzą ludzie i czerpią wiadrami ciągle z nas, jak z tej rzeki, a my ciągle czujemy się niepełne. I właśnie tak bardzo skupiamy się na wielu aspektach, czy to jakieś tam wypełnianie obowiązków jako partnerek, jako matek, jako przedsiębiorczeń, a zapominamy ciągle, żeby gdzieś tam iść do tych źródełek różnych i uzupełniać stan tej wody u nas samych. I bardzo bym chciała, co nie jest oczywiście. Proste, bo o wielu rzeczach bardzo się łatwo mówi, a sama bardzo często gdzieś tam zapominam powędrować do tych źródeł, ale wiem jak to wiele może nam dać i żebyśmy gdzieś tam szukały i te dziewczyny, które będą tego słuchać i sama do siebie mówię, <grych> i żebyśmy faktycznie szukały tych źródeł, które nas karmią, które dają nam takiej życiowej energii, bo bez tego po prostu wysychamy, usychamy i też ciężko jest innym później faktycznie nam dawać innym od siebie, więc żebyśmy jednak nie zapominały o tym, żeby siebie też karmić.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a
2: dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj w pracowni osoba, która ponoć w kręgach fotograficznych jest znana, a ja nie wiem o niej nic. Prawie. Będę odkrywać ją przez tę rozmowę. Fotografka Samouk, rękodzielniczka, autorka albumu fotograficznego Księga Przywołania i e-booka Prawda w portrecie. Jej ajfowy blog utkany z emocji ukazuje również podtytuł, a może stary tytuł, by uciec od codzienności. Czy sama autorka jest uciekinierką od codzienności? Anita Oblicka, być może bardziej kojarzona pod nazwiskiem Suchocka lub Ksywką AIFE. Pochodzi z Jeleniej Góry. Na studia pojechała za przyjaciółmi do Poznania, chcąc wyrwać się z małej mieściny. Rozpoczęła studia na kosmetologii, ale te okazały się niewypałem i rzuciła je po dwóch miesiącach. Postanowiła wyjechać za granicę, zarobić na aparat. Wyjechała, choć ta decyzja nie spotkała się z entuzjazmem, jak mówi. Pojechałam, zarobiłam i wróciłam z małym, ale wystarczającym budżetem i sporą dawką pokory. Na studia wróciła, jak mówi, dla swojej mamy. Wybrała dziennikarstwo w trybie zaocznym w Łodzi. Finalnie skończyła je we Wrocławiu. Przez rok pracowała jako redaktorka portalu o modzie i to była jej jedyna praca na etat. Podsumowuję, że ze studiów dziennikarskich nic nie wyniosła. Ma absolutne ADHD twórcze. Potrafi zarywać noce ucząc się tworzenia lalek z porcelany, ozdabiania tortów czy ceramiki. Ale to cytuję stosunkowo niedawno.
1: Nauczyła się mówić głośno, że jest dobra fotografii. Mimo, że działalność fotograficzną otworzyła w 2011 roku, a jej nazwisko i styl są rozpoznawalne w branży. Otoczona rodziną od 10 lat mieszka znów w swojej ukochanej kotlinie
2: jeleniogórskiej i wcale nie spieszy się jej do dużych miast. Z nadejściem covidowych czasów zajęła się robieniem biżuterii pod marką Mary Meet Me lub w skrócie MMM. Ile wpływu i czy w ogóle na jej zainteresowanie rękodziełem miał tata modelarz-konstruktor? Odpowiedź w przeciągu najbliższej godziny. Poza tym, choć wychowała się nie nieopodal śnieżki i była zapaloną parapeciarą, weszła na śnieżkę, dopiero będąc już dorosłą i dopiero niedawno zakochała się w górach. Anita Oblicka, Ajfe. Droga Anito, witam w pracowni dziewczyn.
0: Cześć Aniu, bardzo miło mi Cię y, słyszeć i w ogóle z ogromnym uśmiechem tego wszystkiego słuchałam, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, jak ktoś tak skraca Twoje życie, <głos> <głos> patrząc na nie trochę z
2: boku. Także bardzo fajnie. No właśnie nie wiem, czy można skracać, bo to w twoim życiu, zdaje mi się, tyle się dzieje. Tyle jest emocji i tyle jest pracy rankoma i tyle jest też innych ludzi, bo fotografia. Więc nie wiem, czy czy ja tutaj ci, że tak powiem, oddaję sprawiedliwość, sprawiedliwość, skracając twoją biografię.
0: Myślę, że był i tak to całkiem sprawny skrót, chociaż faktycznie jestem osobą, którą ciężko za nią nią nadążyć i jakby znajomi zawsze jak mnie spotykali, to najpierw się pytali, gdzie ja w ogóle mieszkam, a dopiero potem rozmawialiśmy, co tam u nas, bo się to wszystko dynamicznie przez jakiś czas zmieniało faktycznie.
2: Czy to są ucieczki? Czy to jest chęć jakaś poznawania, odkrywania, bycia gdzieś indziej, próbowania na nowo? Czy była? Bo teraz już jesteś, prawda, 10 lat w jednym miejscu, z tego co rozumiem. Tak, teraz czuję się troszkę już bardziej
0: zakotwiczona niż kiedyś i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tak na przestrzeni ostatnich lat dopiero sobie uświadamiam, że te moja pierwszy okres jakby życia, łącznie z tym czasem, kiedy miałam 20 parę lat, to, to ja mam wrażenie, że ktoś jakby odgrywał trochę moje życie za mnie i ja byłam tylko jakąś taką postacią, która płynęła z jakimś nurtem i jakby niosły mnie te kolejne fale, ale sama tak naprawdę nie za bardzo kontrolowałam to, co się dzieje i po prostu zawsze poddawałam się jakby kolejnym falom i nie do końca to miało, ani nie było to przemyślane, ani z, z jakimś planem, ani zamierzone i tak jakoś to wszystko się toczyło i dlatego może to było takie nieprzewidywalne i zmienne, bo sama nad tym jakby nie za bardzo panowałam.
2: Ale nazwałabyś się tak, jak ja cię nazwałam w tym intro uciekinierką od codzienności, bo właśnie jak otworzyłam twój iFowy blog, to na, nie wiem jak to się nazywa, na, na zakładce jakby, tak na tym tabie, jest napisane właśnie, by uciec od codzienności.
0: Tak, na pewno przez większość mojego życia czułam się taką uciekinierką, szczególnie, że ta codzienność była dla mnie niewystarczająca, jeżeli chodzi o jakby taką możliwość wyrażenia swoich buzujących emocji i uczuć. Z czasem się to zmieniło i na pewno czuję, że jakby mniej uciekam, a bardziej jestem i bardzo mocno jestem teraz jakby w tym, co się dzieje, chociaż gdzieś te ucieczki na pewno dalej funkcjonują w jakimś stopniu, jeśli chodzi o takie podążanie za czymś, co gdzieś tam w środku jest, tylko czasami ciężko to nazwać tak naprawdę, co tam do nas krzyczy i co nas woła, ale... Nie wiem na ile to jest już ucieczka, a ile świadome faktycznie szukanie tego, co gdzieś tam jest głębiej i co jest nam bardzo potrzebne.
2: A jak to było z tobą na początku? Taką małą Anitą? Takie pierwsze twoje zainteresowania, czy pierwsze plany, jak to rodzina zazwyczaj ma w zwyczaju wypytywać, a kim będziesz, a kim chcesz być, jak zostaniesz dorosła, jak będziesz duża? To jak to było z tobą?
0: Ze mną było ogólnie tak, że ja nigdy nie miałam konkretnych planów na siebie. Jedyna wizja, którą faktycznie miałam jako dziecko, myślałam, że będę archeolożką, ale to tylko dlatego, że wydawało mi się, że to polega na szukaniu dinozaurów. Kiedy mnie uświadomiono, że to jest coś więcej, to niestety e, ta wizja trochę legła w gruzach. I potem tak naprawdę nie miałam na siebie za bardzo pomysłu. I tak jak właśnie po maturze szukali ludzie jakichś uczelni, to moim jedynym wyznacznikiem, gdzie ja jakby pojadę, to było to, że moja paczka po prostu najbliższych przyjaciół jechała do do Poznania i stwierdziłam, że sobie coś tam znajdę i mama gdzieś tam mi podpowiedziała, oczywiście u mnie w domu jakby najlepszym rozwiązaniem byłaby klasycznie jakieś takie zawody respektowane w społeczeństwie albo chociaż praca w urzędzie, bo to wtedy było takie bezpieczne i tego jakby mama dla mnie najbardziej chciała, no ale tyle, co już wtedy się zaczynały moje jakieś świadome bunty czy ucieczki, to wiedziałam, że ja nie jestem osobą, która by się tam nadawała. Ale że nie miałam za bardzo pomysłu na siebie i tak naprawdę nie byłam w ogóle kompletnie świadoma, kim ja jestem i co ja w ogóle chcę robić, to tak płynęłam właśnie z tym nurtem, z tymi falami i nie było nic takiego konkretnego. I w sumie wypadło w końcu przypadkowo.
2: To skąd ten pomysł na kosmetologię? To był czysty przypadek? Przypadek bardziej to było podsunięte
0: gdzieś tam przez moją mamę i tyle mama mi jakby tutaj mówiła, że to nie jest tak, że będę robić tylko komuś paznokcie czy makijaże, tylko że to jest kosmetologia, że więc to będę musiała... Tutaj będę miała też tą wiedzę jakby bardziej od zaplecza, jak powstają kosmetyki i jak się je tworzy. Później jakby uczelnia to zweryfikowała i okazało się, że jednak miałam przez te pierwsze miesiące tylko pracownię taką typowo praktyczną, czyli właśnie robienie komuś paznokcie i nie żeby było coś z tym, coś akurat z tym Złego, ale ja osobiście byłam skrajnie jakby nieodpowiednią osobą do tego, bo nigdy ani się sama tym nie interesowałam, jeśli chodzi o moje własne paznokcie, tym bardziej nie chciało mi się tego robić u kogoś innego. No i jakby tutaj się to skonfrontowało, ta wizja, że to nie będzie jednak tworzenie czegoś w laboratoriach, tylko faktycznie po prostu praca taka typowo manualna i nie było to nic dla mnie pasjonującego, więc... A już była mniej więcej wtedy na tym etapie, że już ta fotografia gdzieś tam wkraczała do mojego życia i stwierdziłam, że to chyba jest jednak ta droga, żeby te swoje buzujące emocje w ten sposób właśnie przekazywać dalej. No i uciekłam po raz kolejny. A dzisiaj jesteś kobietą bardziej z makijażem, czy bardziej bez? Zdecydowanie bez i to już od wielu <śmiech> lat nie maluję się praktycznie wcale. Nie w sumie to wcale, nawet nie, że praktycznie, tylko... Wcale. Wcale, ale mam w sobie taką nutkę, że ja śmieję się, że ja to jestem od dresiary po leśną nimfę, która albo wskakuje w jakieś zjewne sukienki, albo po prostu chodzi przez e, na przykład całą zimę w jednej puchówce. Jakby nie przywiązuję już tego do tego, w ogóle kompletnie nie jest dla mnie istotne, co mam tak naprawdę na sobie, co kiedyś było całkiem inaczej, bo za czasów tych bardziej modowych, to śledziłam wszystkie bieżące trendy i, i byłam jedną z tych pierwszych naszych polskich szafiarek, co też jest bardzo ciekawe, co Uuu. <grych> tak wywodzę się jakby z tych kręgów pierwszych szafiarek, co jeszcze robiłyśmy pierwsze zloty w Krakowie i z dziewczynami, które teraz robią faktycznie no, karierę dość dużą w tej branży, To, ale to też wiele z nas poszło różnymi ścieżkami, ja akurat całkowicie odeszłam od mody, ale faktycznie bardzo mile wspominam tam te niewinne czasy pokazywania siebie w różnych stylizacjach na blogu.
2: A to przez to, czy przy okazji właśnie takiego zainteresowania modą trafiłaś później po tym dziennikarstwie na etat redaktorki w, na portalu modowym? To się tak naprawdę zaczęło w tym samym czasie.
0: Jak zaczynałam pracę jako ta redaktorka, to w tym samym czasie też założyłam tego bloga. I to były, ojejku, to już nawet nie pamiętam, który Aha. to był rok, ale to był gdzieś 2008, coś takiego, siódmy, ósmy, nawet może wcześniej. I to faktycznie były takie początki, początki, co zaczynałyśmy z dziewczynami, które właśnie... Już też mają dość spory staż i śmieszne to było, bo to było takie wtedy fajne, niewinne czasy i jakby faktycznie chodziło o pokazywanie jakichś różnych stylizacji z swojej szafy, to nie były codziennie nowe ubrania przesyłane tonami przez marki i kampanie za wiele tysięcy złotych. Z czasem jakby odeszłam od tego i faktycznie poszłam bardziej w tą codzienność i, i te emocje i uczucia, ale bardzo nadal mile wspominam tamte początki. Czyli też początki to były chyba całkiem początki blogosfery
2: w Polsce, prawda?
0: To były tak, jedne z tych takich początków faktycznie to były takie czasy jakby pokazać skalę, że jak powstawał każdy nowy blog modowy z jakimiś gdzie dziewczyny pokazywały swoje stylizacje to po prostu znało się każdą dziewczynę, w sensie każdą jedną nową był nawet spis blogów szafiarskich i jak robiłyśmy pierwszy zlot taki szafiarek, to było faktycznie kilkanaście nas tam było No i także to były bardzo niewinne początki i wtedy jakby nikt nie wiedział tak naprawdę co my robimy, jakby nie było takiego pojęcia za bardzo jak blok modowy, no kiedyś to w ogóle szafiarka, później się zaczęło to bardziej profesjonalnie nazywać, że to jest blok modowy. Ale to były tak, to były takie początki, początki.
2: Ale powiedziałaś, że jak właśnie zrezygnowałaś z tej kosmetologii, już zaczęła się, czy, czy zaczęłaś budować i myśleć bardziej o jakiejś ścieżce w fotografii, jak w ogóle zaczęła się twoja pasja fotograficzna? Czy był jakiś taki moment, kiedy to faktycznie zaczęło zeskakiwać, czy to tak było organicznie, naturalnie wyrosło? Jak to wyglądało?
0: Tak naprawdę to wszystko zaczęło się troszkę od drugiej strony, bo jak wylądowałam na tych pierwszych studiach w Poznaniu, To jakby szukając sobie jakiejś tam pracy dorywczej, jednej z wielu dziwnych prac, trafiłam też do takiej agencji jakby modelek, nie żadna jakaś tam topowa, ale gdzieś tam można było sobie coś dorobić. I wtedy jakby zaczęła się taka trochę moja przygoda, że że stawałam przed obiektywem innych fotografów. I gdzieś tam coś już powoli, jakieś zdjęcia próbowałam robić, ale to było wszystko takie bardzo, bardzo niewinne i jakby krążyło tylko wokół autoportretów, które były bardzo mocno przerabiane później w programach graficznych, bo jakby jakość tamtejszych aparatów była gorsza niż obecnie średniej jakości komórki. Więc bardzo mocno te zdjęcia przerabiałam. W sumie tak naprawdę robiłam z nich grafiki. Gdzieś tam chodziło o to, żeby pokazać te swoje mroczne nastoletnie (głos) uczucia, bo to były dość mroczne zdjęcia. I właśnie będąc później tą osobą, która stała po drugiej stronie, gdzieś tam dowiedziałam się od fotografów o takim forum, które wtedy funkcjonowało i to było forum Pro Models i tam byli właśnie fotografowie, modelki i tam gdzieś w jednym z tych wątków ktoś wrzucił Taki, bo ja się, jakby na tym etapie moja świadomość fotografii to polegało na tym, że jest coś takiego jak gazeta Pani Domu, e, są zdjęcia do legitymacji i to mniej więcej ten, ten poziom, to nie były żadne, absolutnie żadna sztuka wyższa, tylko po prostu w ogóle nie kojarzyłam fotografii z czymś, co w ogóle nie, nie wiązała się dla mnie fotografia z emocjami, może tak. Po prostu było to tylko tak formalnie jakby, no, że każda gazeta jakieś tam zdjęcia musi mieć.
2: Ale też niekoniecznie sztuka.
0: Nie, nie, to nie była w ogóle dla mnie sztuka, to było tylko takie bardziej rzemieślnicze podejście. I w momencie właśnie, kiedy trafiłam na to forum, to jakby no, nie, nie umniejszając, ale sam poziom jakby tych osób, które tam rzucały zdjęcia w sporej większości był jakby bardzo średni i nie było tam absolutnie nic takiego, co bym mogła powiedzieć, że mnie zachwyciło. Ale ktoś właśnie otworzył taki wątek, żeby się podzielić inspiracjami. I tam faktycznie ktoś powrzucał linki do takich osób jak Peter Lindberg i inni tacy fotografowie, którzy faktycznie robili już coś więcej i pamiętam, że to był taki moment objawienia, że to jest po prostu wow, że można robić takie fotografie i że te fotografie mówią do mnie i mimo, że jakby nie doceniam jakby całej twórczości takiego fotografa, ale tam było takie jedno zdjęcie właśnie, które mam mam wrażenie, że to wszystko się od niego zaczęło. I to było zdjęcie Andrzeja Dragana i to było zdjęcie goryla za kratami. I niby tylko zdjęcie, i w ogóle nie związane z modą, z modelingiem, ale ja pamiętam, że to zdjęcie po prostu wywoła- wywołało wtedy we mnie ogromne emocje i to było takie w ogóle olśnienie, że fotografia może takie coś człowiekowi zrobić. I jakoś tak powoli zaczęłam powoli dreptać w tym kierunku, żeby faktycznie te zdjęcia tworzyć. No zaczęło się od tych autoportretów i bardziej chodziło o jakąś taką wylanie tych swoich dziwnych uczuć, a potem dopiero zaczęły się już przygody z agencjami modele, gdzie ja już robiłam dziewczynom różne testy i jakoś tak dalej się potoczyło już
2: z górki. Jaka jest dzisiaj twoja lista inspiracji, jeżeli chodzi na przykład o portrety, czy o takie łapanie emocji na zdjęciach?
0: Od wielu lat tak naprawdę nie mam żadnych fotografów, których bym śledziła na bieżąco i są oczywiście nazwiska, które w jakiś sposób mnie ukształtowały i to byłby właśnie chociażby właśnie Peter Lindberg, który podchodził inaczej do fotografii kobiecej, ale to od wielu, wielu lat tak naprawdę ja już nie oglądam prawie w ogóle fotografii, jeśli chodzi o fotografów. Są jakieś bliskie mi osoby, które są mi bliskie z wielu względów i ich fotografia też mi jest bliska i tylko jakby jest pewną częścią tej osoby, dla której ja ją śledzę, ale sama fotografia w sobie to już bardzo dawno nie jest dla mnie źródłem inspiracji do tworzenia. To już... Jakby dawno jestem na takim poziomie, że, że gdzieś tam czuję, że to co chcę tworzyć, to wywodzi się z wielu innych rzeczy niż same obrazy.
2: Co to są za inne rzeczy?
0: Hmm, na przykład przy tworzeniu księgi przywołania to były bardziej takie doświadczenia z przebywania z innymi kobietami i faktycznie chęć pokazania tej mocy, którą mamy. I to jest bardzo trudny temat tak naprawdę dla mnie do opowiadania, jeżeli chodzi o relacje z kobietami, które jest teraz dość mocno popularne pod hasłem siostrzeństwo, bo bo jakby poznałam sama z, z różnych tam źródeł różne podejścia, jeśli chodzi o takie możliwość też spłaszczenia tego do dość popularnej mody, gdzie nie mam nic przeciwko. Jeżeli ta moda faktycznie ma robić dobre rzeczy, to ja zawsze jestem za tym, żeby coś, co jest popularne, jeżeli robi dobro, niech robi, niech będzie jak najbardziej popularne. Tylko, że właśnie przez to troszkę ciężko się o tym rozmawia, pod tym względem, że ta bliskość kobiet potrafi być tak niesamowicie potężna, to to nawet słowo piękna to jest za mało, to jest po prostu coś tak potężnego, co mi dało w życiu osobiście bardzo dużo i chciałabym to w jakiś sposób właśnie chociażby oddawać też przez to, co ja robię. I wiem, że to moja jakby fotografia portretowa w dużej mierze właśnie opiera się na tym, żeby dawać kobietom siłę i ta księga też chciałam, żeby w jakiś sposób chociaż minimalną część tej siły oddała, bo tam są różne historie i to nie chodzi tylko o jakby wsparcie siebie nawzajem, ale są tam historie chociażby utraconej miłości, bo jedna z tych części jest na przykład taka wyjątkowa, że miałam sfotografować bardzo bliską dla mnie ważną osobę i jakoś odkładałyśmy, odkładałyśmy bardzo długo nasze spotkanie, aż w końcu pewnego dnia bardzo mnie mocno uderzyło, że muszę zadzwonić do tej osoby i zadzwoniłam do niej w dniu, kiedy zmarł jej mąż. <głos> I to było bardzo takie mocne uderzenie i przyjechałam faktycznie do niej dwa tygodnie później i zrobiłyśmy te zdjęcia, tylko że one już były o czymś innym, ale o czymś równie ważnym i pięknym i też było o miłości, tylko że po prostu troszkę inny sposób. I działy się na tych sesjach naprawdę wyjątkowe rzeczy i można byłoby to Właśnie, Ciężko mówić o takich rzeczach, które wykraczają poza jakieś rozumowanie ludzkie, ale
2: trzeba tego doświadczyć. Czy to wykracza poza rozumowanie ludzkie, czy po prostu słowa, tego się nie da zamknąć w słowach i potrzebne jest inne medium?
0: Myślę, że to jest właśnie też trochę magia fotografii, że miałam takie doświadczenia pokazując na przykład zdjęcia ze swojej księgi dwóm różnym osobom, to u jednej wywoływały łzy, u innej skrajną radość, bo dla jednej kojarzyły się z ucieczką, dla drugiej z czymś wspaniałym wspomnieniem z dzieciństwa i to jest właśnie niesamowite w takiej prawdziwej fotografii, o którą staram się walczyć, żeby gdzieś tam ciągle ją móc gdzieś tam wynajdować w sobie, poza takim podejściem porządnego, porządnej pracy rzemieślniczej, która też jest bardzo potrzebna, ale właśnie, żeby ta fotografia była czymś troszeczkę więcej, żeby to to było faktycznie jakaś tam historia zawarta, niekoniecznie moja, a czasami cudza historia, którą odnajdujemy sami w danym obrazie. Nie zawsze tak jest, ale chciałam bardzo, żeby właśnie ta księga była takim portalem
2: do własnych doświadczeń i też do jakichś Podróży dalej. Zastanawia mnie ten tytuł, ja od razu przyznaję, że nie czytałam twojego e-booka, prawda w portrecie, natomiast ja z kolei przez jakiś czas, oczywiście to nie jest 10 lat jak ty, (grych) zajmowałam się amatorsko fotografią uliczną i zastanawia mnie ta prawda, która jest w tytule twojego e-booka. Tu chodzi o prawdę w portrecie, ale chciałabym cię zapytać o taką właśnie prawdę w fotografii. Czym ona jest dla ciebie?
0: Właśnie to samo pojęcie prawdy jest na tyle wielopoziomowe, że ono się zawiera zarówno w w prawdzie, jeżeli chodzi o wydobywanie prawdy z człowieka, jeżeli chodzi o osobę, którą fotografujemy, żeby ona zrzuciła te maski, co jest absolutnie naturalnym zjawiskiem i procesem, bo ilekroć ktoś kieruje w nas obiektyw, to zakładamy maskę i to jest czasami maska obaw, czy wychodzimy dobrze, czy to jest maska wyreżyserowanych wręcz troszkę, pozycji, min, które jakby jesteśmy nauczeni, że je trzeba przedstawić, a ta prawda jest gdzieś tam troszkę głębiej, i trzeba się do niej dokopać i przede wszystkim ta osoba musi nam zaufać, ale ta prawda w portrecie też jest w bardzo dużym stopniu, polega na tym, żebyśmy my mieli w sobie tą prawdę i żebyśmy jej nie stracili, bo jest bardzo dużo różnych sytuacji w fotografii, kiedy faktycznie tracimy jakby swoją własną prawdę i zaczynamy działać wbrew sobie i skupiamy się czy to bardziej na zaspokajaniu potrzeb innych osób, a te nasze potrzeby spychamy gdzieś tam dalej, chodzi chociażby o realizację własnych projektów na rzecz po prostu dobrego, dochodowego biznesu, bo to tak też można podejść do tej fotografii i nie mówię, że to jest coś złego, bo na pewno może, można robić swoją pracę bardzo dobrze, zarabiać na niej dobre pieniądze i zadawalać bardzo dobrze nadal ludzi i nie mówię, że trzeba zawsze szukać czegoś więcej, bo to nie o to chodzi. Ja wiem, że ja akurat jestem taką osobą, która musi zawsze to to więcej gdzieś tam znajdować i stąd ta różnorodność, rzeczy, które robię, bo nigdy nie potrafiłam tak się zatrzymać na czymś na dłużej i dlatego też ta fotografia przeplata się z tym rękodziełem, żeby mogła odpoczywać nawzajem od tych rzeczy, bo jak coś zaczyna przez dłuższy czas gubić gdzieś tą prawdę, to zaczyna być dla mnie bardzo wypalające, męczące i stąd też miałam wielokrotnie kryzysy, że odkładałam aparat na wiele miesięcy, czasem nawet na rok, i akurat u mnie ta prawda no jest na tyle silnym powołaniem, że, że po prostu, że gdy jej nie ma, to ja nie to, że przestaję pracować, bo czuję się jakby odpowiedzialna absolutnie, też finansowo za moją rodzinę. I także ja mam to pokłady, że nie tylko sobie gdzieś tam bujam w chmurach i, i robię sobie, co chcę, ale faktycznie staram się łączyć i te kwestie zarobkowe, i to życie w zgodzie ze z samą sobą, żeby to gdzieś jednak nie uciekało.
2: Zastanawiam się właśnie, jest takie słowo angielskie, nie wiem czy to można tak powiedzieć, że jest się tak zaangażowanym emocjonalnie, ale chodzi mi o coś bardziej niż tylko zaangażowany emocjonalnie, bo uciekają mi słowa, trudno jest złapać to znaczenie, które chcę, ale jest takie słowo właśnie angielskie, że jest się tak zainwestowanym, że jest się invested in something, że po prostu ta odskocznia jakaś w jakiś sposób, czy to jest właśnie rękodzieło, jak u ciebie na przykład ostatnio biżuteria, że ona musi być. Nie wiem, czy to też chodzi o takie zaangażowanie emocjonalne na, u, u ciebie, że, że właśnie jest szansa, czy jakaś obawa, że mogłabyś się wypalić.
0: Ja się wypalałam się już wielokrotnie, wiesz, to jest też taki temat, gdzie się fotografowie bardzo boją przyznawać do tego, że się wypalili. czymś ja się wypalałam i ja jestem osobą, która ogólnie się spala. I czasami spalam w ten dobry sposób, czasami y, się wypalam, bo oddaję czemuś za dużo. Po prostu bez no to taki prosty przykład, prawda, jak się człowiek ciągle tylko coś od siebie bardzo dużo daje, a nie bierze, to się w pewnym momencie po prostu te zasoby kończą, obojętnie jaką byśmy dziedzinę życia do tego nie, nie wzięli. Ja w fotografii jestem taka, że jeżeli robię komuś sesję portretową, to ja nie jestem tylko widzem tej osoby, tylko ja faktycznie wchodzę w tą relację i bardzo dużo od siebie daje emocjonalnie i gdzieś tam w pewnym momencie te zasoby się wyczerpują, szczególnie, że jako fotograf jestem tą osobą bardziej prowadzącą mimo wszystko, bo to ja jakby robię te całe akrobatyczne różne rzeczy podczas rozmowy i i fizyczne, które finalnie, żeby było to wszystko najtrudniejsze, to mają być niezauważalne dla osoby, którą fotografuję, że ona ma się po prostu czuć, jak jest na spacerze, to jest jedyne jej zadanie, że ma się dobrze czuć i spędzać miły czas, a gdzieś tam, faktycznie osoba, która chce zrobić tą piękną fotografię, to musi naprawdę jak balansować na, na linie nad, nad przepaścią, żeby z jednej strony tą osobę otwierać, z drugiej strony żeby jej nie przycisnąć i żeby być tą jednak taką osobą, przy której można rozmawiać, można się otworzyć I jest to trudne i wiesz co, takie poczucie tego, co powiedziałaś, a propos tego bardziej większego zaangażowania, to ja ostatnio sobie uświadomiłam, ostatnio to już było chyba 2-3 lata temu, podczas jednej sesji bardzo wyjątkowej dla mnie, kiedy na koniec sesji po prostu dziewczyna mnie spytała się a co ty chcesz robić? I to, to była tak akurat wyjątkowa sesja, że Naprawdę poruszyłam je pod wieloma względami i ja po prostu tak z biegu powiedziałam nawet, nie wiem skąd się to wzięło że chcę pomagać kobietom. I to coś, co, coś więcej to jest poczucie misji i mi się wydaje, że ja to poczucie misji trochę u siebie odnalazłam i fotografia na pewno jest na czele tego wszystkiego, dzięki czemu po pierwsze mogę coś dawać. I nie chodzi tylko że osobie fotografowanej, że potrafię jej pokazać coś więcej o, jej, o niej samej i to często jest bardzo dużo pięknych rzeczy. Ale też dawanie ludziom jakiś odczuć, e, jakiś przeżyć. E, może też poczucia, że nie są sami w niektórych uczuciach, dlatego też czasami piszę dużo o swoich emocjach, chociaż to też jest czasami kosztowne, ale wydaje mi się, że jest to potrzebne. I jest takie gdzieś poczucie misji, że, że mam na tyle dobre życie, że chciałabym chociaż w taki sposób móc się dzielić czymś dobrym, taka część. Może to dla kogoś jest nic, oczywiście, że może ktoś mieć takie poczucie, że, że to są dużo ważniejsze sposoby, na które można pomagać. nie mówimy, o tym nie mówimy. Co ważne, <grym> co dla ciebie. <grym> no, ale jest takie poczucie zawsze, że
2: wiesz, że,
0: że jednak to jest taka dziedzina, że można byłoby ją bardzo spłaszczyć, ale wydaje mi się, że już na tyle dużo dostałam takich czułych świadectw od innych osób, że jednak to coś daje dobrego, więc tego się
2: trzymam. A jest coś, Ani, to co ta fotografia przez tyle tych lat nauczyła cię o sobie samej, o, czo- o co byś jej nie podejrzewała w zasadzie? Tak,
0: i na pewno teraz nie przypomnę wszystkich lekcji, ale jedna z takich, <laughs> która mi przychodzi do głowy, bo pamiętam, że napisałam o niej właśnie chociażby w e to było właśnie to, że zawsze odkładam siebie gdzieś tam mimo wszystko na później i że to doprowadza właśnie do takiego w pewnym momencie już zatracenia jakiejś energii do tworzenia gdzieś tam faktycznie się zostawiało siebie troszkę dalej, mimo że teoretycznie można powiedzieć, że wybrałam taki zawód, tak się moje życie potoczyło, że no czego tutaj zazdrościć, prawda? Czy, czy, znaczy, co tutaj w ogóle mogę narzekać, że można mi tylko zazdrościć, bo ktoś obserwując pracę na przykład fotografa właśnie a propos reportażu z zewnątrz mógłby powiedzieć, że dziewczyna chodzi na reportaż, zarabia tyle, co jest dobra pensja, teoretycznie w jeden dzień, oczywiście to nie trwa jeden dzień, ale w jeden dzień i naje się potańczy i w ogóle wszyscy się cieszą i to jest takie proste, a jak jak w ogóle można mieć dość takiej pracy, no można mieć i to bardzo.
2: To jaki jest koszt? Nie, Nie mówię tylko ten materialny, finansowy, ale jaki jest koszt tego?
0: Faktycznie jakby samo tworzenie zdjęć i będąc już na tym reportażu jest dla mnie osobiście naprawdę taką radością i wdzięcznością za to, że mogę, mam tak niesamowitą okazję do utrwalania prawdziwych właśnie emocji, uczuć Wydarzeń, które są nieobliczalne, bo się może wszystko wydarzyć na takim reportażu, to jest magia jakby reportażu, że nie jest nic wyreżyserowane, ale koszt jest cały pomiędzy gdzieś tam tą całą pracą, który wiąże się z obciążeniem, jednak jesteś zobowiązana do zrealizowania czegoś w konkretnym czasie i wypełnić czyjeś oczekiwania, gdzie gdzie dla wielu osób to jest jeden z najważniejszych, najważniejszych na przykład dni w życiu tych osób. I nie możesz po prostu nawalić. Ja też jestem osobą, która pracuje w pojedynkę i po prostu jak ja czegoś nie uwiecznię, to tego nie będzie. U mnie głównie się to wiąże z takim stresem logistycznym. Ja się boję, że mi na przykład coś się wydarzy po drodze, że nie dojadę, że mi nawali sprzęt. I paradoksalnie, mimo że już pracuję kilkanaście lat w zawodzie, to ten stres jest coraz większy zamiast coraz mniejszy. Nie wiem, na przykład rok a temu spad, faktycznie właśnie? miałam pierwszy raz w tamtym roku faktycznie na otwarcie, po covidowe otwarcie sezonu, to miałam, skasowałam auto jadąc na reportaż i człowiek niby już tyle lat jest w tej branży i powinien mieć taką świadomość, że to jest oczywiście głupota. Ja nie, ani się nie spieszyłam, ani nic się takiego nie działo. Miałam zawsze zapas czasowy, a mimo to się ten wyda, wy, wypadek wydarzył. I w takiej sytuacji jakbym powiedziała każdemu innemu, że zdrowie jest najważniejsze i trzeba jakby patrzeć na to mądrze i zatrzymać się, że nie można jakby tutaj pędzić pod wpływem jakiejś adrenaliny. No oczywiście i tak życie zweryfikowało i pierwsze co tylko zadzwoniłam do męża, że ma natychmiast przyjechać drugim autem po mnie. Nawet nie, nie, nie był w stanie się ode mnie dowiedzieć, czy coś mi się stało, bo ja tylko po prostu, jedyne co po prostu wręcz krzyczałam, że ja muszę, bo nie zdążę na reportaż. No i faktycznie wpadł, ja tam załatwiłam całą logistykę z policją, strażą pożarną i innymi rzeczami. Na szczęście nikomu się tam absolutnie nic nie stało, ale auto już nie było absolutnie zdane do jazdy kiedykolwiek. Więc dosłownie wsiadłam w następne auto i też popędziłam niezbyt mądrze (grym) na reportaż. A w pracy wpadki się zdarzyły. Na szczęście tu, (grym) tu w pracy samej nie miałam jakichś takich większych wpadek, tylko jakieś takie dosłownie sytuacje, że gdzieś tam taka bezsensowna, wiadomo, pogoń gdzieś tam To akurat już zmądrzałam i faktycznie wiem już od jakiegoś czasu, że absolutnie to nie jest tak, że każde ujęcie kosztem bezpieczeństwa, więc jak jest sytuacja, że ja na przykład, nie wiem, gdzieś mi para młoda jakoś, przypuśćmy, ucieknie autem gdzieś tam do przodu, to nie pędzę za nimi na złamanie karku i nie wyprzedzam na podwójnych ciągłych, żeby tylko dojechać gdzieś na czas. Takie paparazzi. Tak, no tak niestety, ja już widziałam takie sytuacje u moich znajomych, zresztą też była sytuacja właśnie też u nas lokalnie, że zginęła przez to fotografka i to też niestety czyjaś tragedia trochę człowieka czasami stawia do pionu, żeby się troszkę ogarnął, więc taka mówię, taka niby praca przyjemna i jest pod wieloma, wieloma, wieloma względami bardzo satysfakcjonująca, przyjemna. Ja jeszcze mam naprawdę szczęście ogromne do, do ludzi i trafiam naprawdę na cudownych ludzi, więc to jest podwójna radość ale wiąże się to naprawdę z takim dużym też bagażem obciążenia, mimo wszystko
2: stresu, ale to do przepracowania myślę. Zastanawiam się, o, a propos przepracowania, powiedziałam w przedstawieniu ciebie, że właśnie stosunkowo niedawno, napisałaś to gdzieś na Instagramie, że stosunkowo niedawno nauczyłaś się jakby mówić o sobie, że jesteś dobra w tej fotografii. Pomimo tego, jak mówisz, że... Że właśnie chyba przez cały ten czas dostawałaś taki feedback, że że kogoś to ujęło, że sesja wyszła fantastycznie, że kogoś otworzyłaś, że jest dobrze. To dlaczego tak długo, czy wiesz dlaczego tak długo trwało to, że musiałaś nauczyć się, czy ta nauka tak długo trwała właśnie mówienia sobie, że jesteś dobra w tym.
0: Nie wiem na ile jest to kwestia takich ciągłych właśnie swoich jakby poszukiwań i w pewnym momencie wydaje mi się, że to chodziło o to, że ja próbowałam uszczęśliwić zbyt wiele osób jednocześnie i tu mówię w tym momencie o moim realizowaniu takich właśnie typowych sesji dla klienta, kiedy dawałam z siebie wszystko, żeby oni mieli jak najpiękniejszą pamiątkę i faktycznie wkładałam całe serce w to, żeby ich otworzyć, a mimo to czułam po tych sesjach niedosyt i to było dla mnie dość mocno takie przełomowe odkrycie, kiedy uświadomiłam sobie, że te sesje nie, że nie mogę jakby oczekiwać od nich, że spełnią też moje jakieś niespełnione marzenia, że czasami po prostu trzeba uszczęśliwić drugą osobę, co dając nam satysfakcję niekoniecznie wypełni nasze jakieś pustki w realizacji. I wtedy właśnie sobie uświadomiłam, jak ważne jest, żeby zrealizować jakieś swoje projekty i w tym momencie odciążyć też tą fotografię dla innych od takiego, ciężaru zaspokajania moich jakichś artystycznych potrzeb wyżycia się, bo często to po prostu nie idzie w parze i mimo, że wiem, że zrobiłam dobrą robotę i te osoby będą bardzo zadowolone i że te zdjęcia są porządne to gdzieś to nie było to, co jakby nakarmi ten mój głód wewnętrzny jeszcze dalszego wyrażenia samej siebie bo czasami ciężko jest wyrazić siebie przez cudze historie czasami jest to bardzo pomocne w ten sposób można coś opowiedzieć, ale czasami czasami to jest za mało. I właśnie to jest takie, bardzo mnie to otworzyło w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że potrzebuję też właśnie poszukać czegoś dla siebie, dla siebie, bez spełnienia oczekiwań innych osób. I nawet nie chodzi czasami o same osoby, w które fotografuję, ale nawet zdarzały się takie sesje, że się zapraszało stylistkę, fryzjerkę powiedzmy i piękną modelkę i teoretycznie wszystko było jakby podane na tacy, Ale w trakcie takich zdjęć sobie uświadamiałam, że nadal staram się zaspokoić potrzeby wszystkich osób, które brały udział w sesji, że chcę, żeby była zadowolona dziewczyna, która zrobiła piękne włosy, żeby stylizacja była dobrze ujęta. I znowu to nie było to. I dopiero w momencie, kiedy Postawiłam właśnie na księgę, gdzie nie było poza mną i osobami, które fotografuję, nie było nikogo. Byłyśmy dosłownie same. To dochodziło do takich rzeczy, że faktycznie czułam, że to jest to. I ta luka się gdzieś tam wypełniła, chociaż na chwileczkę, bo to tylko na chwilę się wypełnia.
2: Napisałaś mi, że wróciłaś na studia dla swojej mamy. Czy to też było jakieś takie w cudzysłowie uszczęśliwianie?
0: Tak, jak najbardziej, bo ja czułam, że te studia, które akurat w tamtym czasie, w tym przypadku nie były mi do niczego potrzebne. Teraz osobiście uważam, że można byłoby naprawdę z tego ogromnie skorzystać i są osoby, które dają tego świetne świadectwo. Na przykład, nie wiem, w internecie może kojarzysz, Segrita jest świetna Matylda, która też właśnie jako osoba już dorosła poszła na studia jakby z tego niesamowitą i przyjemność i też daje później dużo fajnych rzeczy innym osobom. Ja na tamten moment absolutnie nie czułam, żeby to mi coś miało dać i tylko wiedziałam, że dla mojej mamy jest to ważne, żeby miała takie zabezpieczenie w postaci tego papierka z wykształceniem wyższym. I no nie czuję do tej pory, nie, nie czuję absolutnie, żeby te studia mi cokolwiek dały i można byłoby doszukiwać się, że to dziennikarstwo, że blog, ale to były studia zaoczne, które ja traktowałam jakby bardzo tylko na zasadzie, żeby to zaliczyć i nie miałam tam takich zajęć, które by mnie ani zapasjonowały więc to było takie typowo, niestety dla papierka tylko,
2: funkcjonowanie. Rozumiem. A jak ty dzisiaj podchodzisz do edukacji właśnie takiej formalnej? Też jesteś mamą, masz synów, którzy też się uczą teraz i są w systemie edukacji. Jak zmieniło się, nie zmieniło się twoje podejście, jak teraz ty jesteś odpowiedzialna za, do pewnego stopnia za naukę, nowego, kolejnego pokolenia.
0: Myślę, że bardzo się zmieniło. Nawet nie tyle zmieniło, co jakby się uświadomiłam, jak to funkcjonuje, bo ja akurat jestem taką osobą, która miała zawsze świadectwa z paskiem i jakby szkoły kończyłam nawet z nagrodą prezydenta na na wyniki w nauce, więc to nie jest tak, że jakby ja byłam jakąś osobą, która się nie lubiła albo nie umiała uczyć, bo faktycznie te średnie były zawsze wysokie i tylko, że ja byłam osobą typową, która meldowała się w domu i pierwsze, co to się tłumaczyło, dlaczego jest piątka minus, a nie piątka. I, I nie to, że miałam absolutnie jakąś tyrańską rodzinę, która mnie biczowała za to, że przynosiłam gorsze oceny, ale faktycznie ten nacisk na oceny był bardzo silny i jakby zawsze czułam się zobowiązana, żeby je mieć dobre i żeby się tłumaczyć, jeżeli dlaczego Basia z klasy miała taką, znaczy może nie, że dlaczego, ale że na przykład jak miałam niższą ocenę, to tym od razu z marszu tłumaczyłam, że ale w klasie nie było na przykład żadnej piątki albo coś tam, więc to miałam bardzo mocno zaprogramowane. Myślę, że dlatego, że akurat na takim etapie też gdzieś tam moich rodziców ta edukacja gdzie moja mama po prostu faktycznie też była pilną uczennicą i dzięki niej dostała akurat na tamte czasy bezpieczną posadę w urzędzie. Po prostu wiem, że to było jakby z myśli, że chcieli dla mnie dobrze. No ale to bardzo życie ciekawie weryfikuje, jak to wszystko się potoczyło, gdzie akurat mam tatę, który nawet nie ma matury, a jest tak niesamowitą, też zaradną osobą życiowo, że myślę, że to po nim mam gdzieś tam to szukanie i że sobie zawsze poradzę. Finansowo. Nigdy nie miałam takiego poczucia, że zabraknie mi pieniędzy. Mimo, że nie zarabiałam kiedyś jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy, to zawsze miałam poczucie, że jak pieniądze będą potrzebne, to ja znajdę sposób, żeby je zdobyć. I to chyba przez tą różnorodność, właśnie.
2: No a tata, tata, który jest modelarzem, modelarz-konstruktor. Jest ten wpływ, czy był ten wpływ taty właśnie na to Twoje zainteresowanie rękodziełem?
0: Nigdy jakby tego absolutnie nie postrzegałam w tę stronę, że że mam coś faktycznie po tacie. Szczególnie, że jak ja byłam już taką osobą, która jest nastolatką i to tata jakby w ogóle się śmiałam, bo jak opisywał kiedyś na swoją stronę swoje jakby takie bio powiedzmy, to właśnie tam była taka informacja, że był modelarzem, że był jakiś mistrzem Polski, nie wiadomo kim i w ogóle miał dużo osiągnięcia. A potem się urodziła moja córka i musiałem przestać, czy coś w tym stylu. Ja byłam tą bardziej osobą, przed którą mój tato właśnie zakończył swoją przygodę. Tak, tak że on musiał wtedy po prostu wrócić do rzeczywistości, zająć się rodziną i szukać różnych, różnych prac. I faktycznie jakby, jak, ja nie pamiętam taty jako modelarza z czasów tych moich um, dziecięcych, widziałam, że ma taką przeszłość, ale bardziej go kojarzyłam z takimi różnymi pracami, które miał najpierw na etacie, a potem jako gdzieś tam DJ zawsze dorabiał na imprezach, więc... Nigdy nie kojarzyłam go z tym rękodziełem, dopiero gdzieś tam faktycznie później, jak ja już byłam starsza, to tata powoli wracał do tej pasji i gdzieś tam to zaczęło na nowo funkcjonować, co teraz jest jego jakby podstawą absolutną, jego, tego zawodowej jakby części jego życia, która faktycznie pozwala mu też jakby na jego różne zarabianie i też przy okazji realizowanie swoich projektów, więc to też jest ciekawe, ale jako dziecko nie, nie miałam tego właśnie w domu. U mnie wszyscy raczej pracowali na etaty i wywiązywali się w takiej klasycznej
2: formie typu praca idą na takie wyraźne podziały. A myślałaś kiedyś a propos takich cech od twoich rodziców, które dostałaś w spadku?
0: Tak, myślałam nad tym, bo na początku oczywiście przez lata młodości uważałam, że ja jestem w ogóle taka zbuntowana, że ja nie mam za bardzo ani po mamie, <głos> nic. Oczywiście tych cech jest ogromne, ale to co... Faktycznie jestem fajnym połączeniem takiego kombinatorstwa i zaradności mojego taty, który jest po prostu za, za co się nie weźmie, to akurat on jest osobą, która no jest taka złota rączka, która i właśnie gra te imprezy, także ta muzyka i potrafi właśnie z tym rękodziełem, bo po prostu zawsze jak ja czegoś nie wiem, to jest pierwsze co to tata i jak to zrobić, on nigdy nie mówił, że tego się nie da zrobić, tylko kombinował, żeby to zrobić. Także ta zaradność jest dla mnie bezcenna i, i bardzo to lubię, że faktycznie jak nie to, to po prostu znajdę pieniądze gdzie indziej. Nigdy nie, nie miałam z tym problemu. A mojej mamie na pewno zawdzięczam to, czego mój tato właśnie nie ma, czy mój tato jest takim typowym jaskiniowcem, który się zamyka w pracowni i najchętniej by tam po prostu za bardzo nie wychodził. I ja to akurat się z tego śmieję, ale ja to bardzo lubię i sama mam to. I czasami mam wrażenie, że jakbyśmy się oboje zamknęli w pracowni, co się zdarzało, że w jego warsztacie zamykaliśmy i każdy sobie coś tam dłubał, byliśmy najszczęśliwsi- naj, najbardziej szcz- szczęśliwymi ludźmi na świecie, że nikt nas nie zaczepiał, nikt nam nie przeszkadzał, tylko sobie dłubaliśmy nasze rzeczy. Więc to jest bardzo silna cecha mojej osobowości. A z drugiej strony jestem skrajną osobą, która się potrafi mm, doskonale odnaleźć w towarzystwie i zagadać ludzi na śmierć, jak zresztą słychać dzisiaj. <śmiech> to po mamusi. <śmiech> To po mamu się taka wygadana jestem, chociaż moja mama akurat jest jeszcze większą petardą, jeżeli chodzi o energię, o taką dobrą energię, którą niesie do do ludzi, więc taką otwartość, serdeczność i taką chęć aż za bardzo czasami tłumaczenia wszystkich i doszukiwania się dobrych intencji, to mam mam po niej.
2: A czy jest jakaś taka cecha albo jakaś taka lekcja w cudzysłowie albo wartość, którą ty byś tak z perspektywy bycia mamą chciała przekazać swoim synom?
0: Bardzo bym chciała, żeby faktycznie skupili się na tym, czego oni chcą i na pewno, żeby nie zaspokajali tylko moich potrzeb, a nawet, żeby w ogóle tego nie robili i staram się jakby bardzo to w nich utrwalać, że tak samo nawet, nie wiem, żeby jak mój syn trenuje na przykład MTB, rowery, to żeby to robił dla siebie, a nie tylko dlatego, że mama ma z tego przyjemność, że kibicuję mu jak wariatka na zawodach <gry> i mm-hmm. zawsze to staram się podkreślać, że, żeby to jednak on to robił dla siebie i żeby to było coś, czego on chce, co on chce robić i faktycznie co daje mu radość i tak samo nie wiem, nawet głupie pokazywanie prac plastycznych to taka, w sensie nie głupie, tylko w sensie jako drobnostka, że staram się żeby to on mi mówił, czy on jest zadowolony z tej pracy, jakby nie szukał cały czas w moich oczach Takiej aprobaty akurat z moim starszym synkiem tak jest, że on bardzo szuka tej aprobaty gdzieś tam w innych i staram się bardzo mu to jakoś zbalansować, żeby jednak to co w nim jest jakby było dla niego najważniejszym drogowskazem, co oczywiście nie jest proste i sama się łapie na wielu błędach, ale staram się bardziej świadomie do tego podchodzić.
2: Pomyślałam teraz o pytaniu, ale mi umknęło. A wiem, bo powiedziałaś o tych rowerach, o sporcie. Muszę ci się przyznać, że to dzięki tobie poznałam słowo parapeciara, znaczy parapeciara, to rozumiem, jakby znam to słowo, tylko nie w kontekście snowboardzistów w ogóle. Tak, to były moje
0: dość takie wczesne początki faktycznie, jakieś jeszcze tych, śmieję się, bo to było takie parapeciara, to było obraźliwe określenie dla snowboardzistów, bo jak ja zaczynałam na desce jeździć, to faktycznie było nas dosłownie garstka w naszym regionie przynajmniej i jakby nie było nauczycieli, instruktorów i to wszystko było taka dziki, dziki spontan, spontan, gdzie ja się uczyłam dwa sezony, żeby na wyciąg w ogóle wjechać, ale nie wiem jak to się stało, że tak determinacja gdzieś została. Niestety od wielu, wielu lat już nie jeździłam na snowboardzie i przeniosłam się na narty, na których za bardzo nie umiem jeździć, ale dużo na nich chodzę. Właśnie to jest taka trochę śmieszna tendencja, że Więcej chodzę na nartach, chodzi o skitury, niż jadę. Ja w sensie, moje jeżdżenie polega na tym, że tam gdzie wlezę, tam muszę stamtąd jakoś się dostać na dół. I to jest moje, moje umiejętności. Staram się troszeczkę oczywiście to gdzieś tam poszlifować, żeby jednak nie być takim karykaturalnym ludzikiem, który gdzieś tam się stacza z górki. Ale faktycznie dzięki nartom odkryłam tą wolność łażenia tam, gdzie nie ma ludzi. Więc to jest jakby bezcenne. I polecam bardzo wszystkim.
2: No ja sobie wpisałam od razu um, wyszukiwarkę parapeciara w kontekście snowboardistów snowboardzistek. Bardzo ciekawe, co ci wyszło w tych wynikach. Gdzieś mi w ogóle wyszedł wynik taki, że parapeciarze i boazeria. A, w sensie widzisz? Narty, nar- nar- no, to boazeria. Wow, w ogóle. No, takie tam slangi. To jest zupełnie dla mnie nieznany świat, to znaczy spróbowałam snowboardu w zeszłym roku, ale złamałam nadgarstek Oj. na snowboardzie, na ostatnim zjeździe, na ostatnim takim, na ostatnim zakręcie. Ale co, chodzisz teraz więcej po górach, tak? Poznajesz bardziej góry z tego, co moje research mi mówi, że wracasz do korzeni zdaje się.
0: Wracam do korzeni, które były we mnie tak naprawdę, o których nie wiedziałam, bo ja tutaj mieszkałam faktycznie w Kotlinie ale nie byłam człowiekiem chodzącym po górach, ja bardziej faktycznie na szczęście zawdzięczam rejestrom to, że spędziłam ogromną część dzieciństwa w lasach, ale na płaskim, a góry przyszły dopiero później jakby zostały pokazywane już jak miałam 20 parę lat przez inne osoby bliskie i takim byłam trochę i tak szwędaczem na przyczepkę trochę do tych osób, bo, bo jakby sama nie byłam świadoma tego co robię i dopiero gdzieś jak zaczęłam powoli gdzieś tam wkraczać też w te tereny bardziej biegowe i faktycznie zaczęłam robić sobie treningi, takie samotne wybiegania w góry, to zaczęłam te góry faktycznie odkrywać i doceniać niesamowitą energię i magię, to coś, co one dają faktycznie, po co ludzie w nie chodzą. Teraz dopiero zaczynam powoli ludku, bardzo dopiero zaczynam taki jakby wierzchołek tego poznawać. No i jest coś niesamowitego w tej ciszy, przestrzeni i takiej, takiemu trochę zdaniu się na samego siebie, chociaż ja nie chodzę oczywiście w nie, nie wiadomo jakie góry, bo mimo że karkonosze potrafią być bardzo kapryśne i faktycznie dać um, popalić jeśli chodzi o warunki pogodowe, to nadal są to takie góry, które no, można jakby zrobić bardzo fajne wycieczki w jeden dzień, nie muszą być to wyprawy wielodniowe, na wysokich przewyższeniach, um, ale i tak bardzo, bardzo zaceniam to, że mieszkam w takim miejscu i mogę tego doświadczać więcej.
2: W Twojej historii jest dużo takich wątków, gdzie podkreślasz to, że byłaś i jesteś samoukiem albo że właśnie jesteś zainspirowana tutaj wspinaczkami i miłością do gór innych osób i powoli to sobie sama odkrywasz jakoś przed sobą. Ale zastanawiam się, czy były takie osoby, które jakoś cię wspierały w formalnym systemie edukacji, czy, czy właśnie na twojej drodze em, samouczenia się, Osoby, które dzieliły się z tobą wiedzą i za które ty, i za te osoby, i za ich wskazówki jesteś wdzięczna, tacy nauczyciele, mentorzy.
0: Jeśli chodzi o fotografię, znaczy w bezpośrednim otoczeniu ogólnie takich osób nie miałam. Na pewno, bo mnie nikt się nie interesował, ani w rodzinie, ani wśród bliskich jakoś szczególnie fotografią, więc ja faktycznie dzięki magii internetu odkryłam takie osoby i trafiając na różne takie typowe portale dla twórców różnych, jak kiedyś to był taki digard, chociażby czy różne fora, to gdzieś tam szukałam takich osób i faktycznie miałam taką bliską osobę, to był Konrad Jakubowski, to też był fotograf, który był bardzo takim bliskim przyjacielem, który otworzył mi faktycznie oczy na taką fotografię, która jest czymś więcej, także bardzo myślę, jemu dużo zawdzięczam i potem dopiero pojawiły się faktycznie w moim życiu jakieś konkretne też osoby, które mnie wspierały ogólnie jako człowieka, a przy okazji wspierały tą twórczość i to są... Też inne rękodzielniczki i to się zaczęło gdzieś wszystko budować w takie niesamowite więzi, które faktycznie niosą człowieka i po prostu bardziej to chyba, chyba chodziło o osoby, które ogólnie były mi bliskie, jako bliskie osoby, a że one same często też tworzyły, to się jakoś to wszystko razem łączyło też moje początki fotografii, to też z moją bardzo bliską przyjaciółką Anią Pinkowską zaczynałam, więc też miałam o tyle fajnie, że jak zaczynałam reportaż, akurat ja jakby Anię wkręciłam w fotografię, ale reportaże zaczynałyśmy we dwie przez pierwszy tam okres czasu, więc yy, tak naprawdę to twór, ta twórczość otworzyła mi drzwi na wspaniałe osoby, które potem zaczęły gdzieś tam i ze mną przez to wirtualne i później też rzeczywiste życie i były ze mną i, i na pewno ogrom, ogromnie dużo im zawdzięczam i Tak naprawdę teraz dopiero mam takie gdzieś tam fizyczne wsparcie, kiedy mój mąż na przykład ze mną też pomaga mi, współtworzy ze mną też tą rękodzienniczą część biznesu, ale też fotograficznie oczywiście, też jak była księga przywołania, to też starał się mnie wesprzeć, chociażby nawet, że podsunął mi aparat analogowy, gdzie wiedział, że chce zacząć gdzieś tam tam przygodę z nim, więc też jak najbardziej on mi teraz towarzyszy, ale tak w tych wcześniejszych latach to raczej to było faktycznie szukanie takich dobrych dusz w internecie. No i na
2: szczęście ten internet był i, i pomógł. A były, powiedziałaś przy, przy fotografii, ale teraz też właśnie o osobach, z którymi i zaczynałaś, i, czy, czy właśnie ten reportaż i wsparcie od innych osób z otoczenia. Czy dostałaś, czy czujesz tak, patrząc na swoje, z perspektywy na swoją ścieżkę, czy dostawałaś, dostałaś dużo wsparcia od kobiet? Bo też mówiłyśmy o tym siostrzeństwie, prawda? Właśnie czy czy to jest puste słowo, czy to się tak teraz, za dużo o tym mówimy, staje się wyświechtane, może zupełnie niepasujące. A jak to jest z tobą i z takimi kobietami gdzieś blisko? Czy czy myślisz, że, że gdzieś wytworzyły się takie wspierające kobiece relacje?
0: Tak, i to nawet bym powiedziała, że naprawdę w ogromnym stopniu. Mogłabym powiedzieć spokojnie, że teraz cała jakby moja sieć takich osób, które poza tym domostwem moim bezpośrednim, to są absolutnie kobiety. i domostwo męskie. Tak, domostwo męskie, nie licząc suczki, córeczki włuchatej, to poza tym tak, męsko. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie z zewnątrz, to jest to przeogromna, ogromna naprawdę energia wspaniała od kobiet, tak. To jest zdecydowanie coś, co bardzo sobie cenię, bo to są takie relacje, które nie znają rywalizacji, nie znają takiego poczucia, znaczy przede wszystkim dają mi ogromną wolność, bo ja uważam, taka najcenniejsza relacja moja z kobietami opiera się w ogromnym stopniu na wolności i na takim braku, nie wiem właśnie jak to ująć, teraz uciekło mi słowo, ale chodzi mi o to, że na, na takim banalnym przykładzie, że możemy zakończyć rozmowę w pół zdania i odezwać się do siebie po trzech miesiącach i jakby nikt nie robi komuś wyrzutów, że ktoś nie miał z kimś kontaktu, nie ma takich oczekiwań po prostu od jednej czy drugiej strony, po prostu jesteśmy dla siebie i wiemy, że ta osoba po prostu myśli o nas dobrze, czule i nas wspiera nawet, jak nie, nie mówi o tym albo nie ma jej bezpośrednio przy nas. I to jest chyba taka geneza dla mnie siostrzeństwa, która opiera się na takim braku oceniania, a po prostu faktycznie, by, faktycznie bycia dla tej osoby i często myślenia o niej nawet, jak się o tym nie mówi, tylko takich pozytywnych odczuć i gdzieś tam chęci pomocy.
2: A tak będąc w temacie dziewczyn, chciałabyś coś powiedzieć innym dziewczynom, czy przekazać im jakąś inspirację, może coś, co ty odkryłaś gdzieś na swojej drodze, czy to w tym temacie bardziej fotografii, czy to w tym temacie rękodzieła, czy, czy tak życiowo, jakbyś chciała i mogła i możesz.
0: Jest taka w ogóle piękna pieśń, którą zaśpiewałam i zresztą po raz pierwszy I w sumie ostatni, jedna z bohaterek mojej księgi przywołania i tam było takie, były tam takie słowa, które teraz sobie w ogóle przypomniałam, przysięgam, że nie miałam przygotowanej tej odpowiedzi, ale tam było, oj ty rzeko, czemuś ty niepełna i w ogóle piękna taka ludowa pieśń i właśnie chodzi o to, że tak często przychodzą ludzie i czerpią wiadrami ciągle z nas, jak z tej rzeki, a my ciągle czujemy się niepełne i właśnie tak, bardzo skupiamy się na wielu aspektach, czy to jakieś tam wypełnianie obowiązków jako partnerek, jako matek, jako przedsiębiorczyń, a zapominamy ciągle, żeby gdzieś tam iść do tych źródełek różnych i uzupełniać stan <grych> tej wody u nas samych i bardzo bym chciała, co nie jest oczywiście proste, bo o wielu rzeczach bardzo się łatwo mówi, a sama bardzo często gdzieś tam zapominam powędrować do tych źródeł, ale wiem jak to wiele może nam dać i Żebyśmy gdzieś tam szukały i te dziewczyny, które będą tego słuchać, i sama do siebie mówię, (grych) i żebyśmy faktycznie szukały tych źródeł, które nas karmią, które dają nam takiej życiowej energii, bo bez tego po prostu wysychamy, usychamy, i i też ciężko jest innym, później, faktycznie nam dawać innym od siebie, Więc żebyśmy jednak nie zapominały o tym, żeby siebie też karmić.
2: A gdzie ty idziesz, jak czujesz właśnie, że powinnaś nabrać wody do swojego źródła?
0: Jak się okazało, idę do kobiet i jednym z takich wydarzeń w moim życiu ostatnim, które mnie najbardziej nakarmiło, było właśnie spędzenie takiego weekendu. Pierwszy raz w życiu pojechałam na taki weekend, wyjazd aż czterodniowy, jeszcze odkąd jestem mamą, to w ogóle pierwszy raz taki długi wyjazd miałam samotny i właśnie pojechałam do innych kobiet, pojechałam do przecudownej Justynki Jaworskiej, joginki, z moją ukochaną inną Justynką z Zduńczyk, fotografką, i przebywanie wśród tych kobiet i w takiej trochę ciszy, ale też taki właśnie w takim trybie trochę zadaniowym, że jednak trzeba było wstawać i trochę się naprawdę zmęczyć, mm-hmm. to było tak niesamowicie resetująco, uwalniające doświadczenie, że oj, naprawdę źródełko się wypełniło przez jakiś czas czystymi, pięknymi <grymność> emocjami. I, i tylko, że to właśnie chodzi o te właściwe osoby, bo po prostu trochę się boję tego siostrzeństwa pod tym względem, że żeby też, ja uważam, że nie jestem trochę taka aż optymistka, że każda kobieta się z każdą dogada, bo uważam, że jesteśmy tak różnymi ludźmi, że to jest niemożliwe. Ja sama do tej pory, nawet jak osoba dorosła, potrafiłam się sparzyć i chciałabym tylko, żeby kobiety nie traciły tej, tej wiary w to, że można sobie zaufać, bo jak się już zaufa i znajdzie właściwą osobę, to naprawdę można latać. To już nawet nie jest zdobywanie szczytów, to jest latanie wysoko ponad nimi i bardzo, bardzo każdemu życzę chociaż jednej takiej relacji. No Ja jestem na tyle szczęśliwa, że mając wspaniałą rodzinę, mam jeszcze wspaniałe pięknie to nazwała Samia, że ja mam też swoje plemię. Także moje plemię kobiet, które jest niesamowitym źródłem energii samym w sobie, więc Idę do kobiet po tą energię zazwyczaj.
2: Albo w góry idę, gdzie idę sama. Tak się teraz zastanawiam, słuchając Ciebie jeszcze a propos tego słowa siostrzeństwo, bo nie wydaje mi się, żeby... Nie wiem, ja, ja też czasami się poróżnię z siostrą, moją siostrą na przykład, albo się nie dogadamy. I nie wydaje mi się, żeby to negowało siostrzeństwo. To, że na przykład się nie potrafimy dogadać jakoś, ale wydaje mi się, że tam jest więcej takiej, takiego szacunku po prostu. Bo jakby opinie możemy mieć inne i możemy się w czymś tam nie dogadać, ale to nie znaczy, że trzyskamy drzwiami i koniec relacji.
0: Tak, wiesz, myślę, że w bardzo dużym stopniu siostrzeństwo opiera się na zrzucaniu po prostu tych wszystkich wyuczonych zachowań, które mieliśmy przekazywane od pokoleń, chociażby to, że kobieta jest naszą rywalką. I czasami jakby objawem siostrzeństwa jest chociażby to jednostronne odpuszczanie drugiej kobiecie, w sensie, że uświadomienie sobie, że ona może jeszcze nie być na tym samym etapie, co my, jeżeli chodzi o właśnie postrzeganie różnych spraw, ale też taka doza pewnej empatii i próby zrozumienia, że może ona po prostu jeszcze nie jest na to gotowa. Może nigdy nie będzie gotowa, może ma prawo po prostu żyć w swoim świecie ze swoją świadomością, ale próba takiego cichego może zrozumienia, a nie zawsze od razu oceniania i wiesz, rozsiewania w wszystkich takich nauk, że ja wiem więcej, to ja Ci będę mówić, co masz robić i co masz myśleć. Raczej takie poczucie, że ja okej, okay, ja tu jestem i jak będziesz gotowa, to, to zawsze możemy po prostu iść razem dalej, ale nie takie ciągnięcie kogoś za włosy i mm, za, sukienki, za skrawek sukienki, żeby na siłę ktoś dołączył do naszych prawd i do naszej, mm, naszego poczucia, poglądu na świat może,
2: tak? Jak tam u Ciebie z dumą? Czujesz się dumna z czegoś? Coś Cię napawa dumą?
0: Jestem bardzo dumna, ale w pierwszym stopniu <śmiech> nawet naprawdę tak, no tu jest to dość takie oczywiste, jestem strasznie dumna z moich dzieci, bo mam tak niesamowitych synów, że naprawdę to jest ogromny zaszczyt być ich mamą, chociaż oczywiście dają tak czasem popalić, że mam ochotę wyskoczyć oknem, ale to jest naturalne. I jestem bardzo dumna z siebie też od niedawna, że jestem na tyle też osobą, w sumie zaradną życiowo, że jestem w stanie prowadzić taki biznes, który daje utrzymanie dla mojej rodziny i jestem dumna z tego, że potrafię trochę bardziej starać się zrozumieć drugą osobę, a nie nie zawsze oczywiście się to udaje, ale staram się troszeczkę bardziej spojrzeć czasami na różne sprawy z drugiej strony, a nie tylko zapierać się przy swojej wizji i gdzieś tam żeby przyjąć też troszkę to, że ktoś może faktycznie mieć, patrzy na tą samą sytuację z innego miejsca. Może to jest taki dla mnie powód, że staram się nad tym pracować. Oczywiście nie jest to super na wysokim poziomie, ale jest to jakaś droga, którą chętnie
2: będę dalej, którą będę dalej szła. Czyli uczysz się zmieniać obiektywy. (grystanie) Dokładnie.
0: (grystanie) Na te bardziej szerokokątne. (grystanie) Tak, troszkę, żeby mieć
2: szerszy zakres, a nie tylko, wiesz, skupiać się na wąskim, obrazku. Ani, to czy chciałabyś polecić coś do kanonu lektor? Pracowni dziewczyn, coś dla dziewczyn, coś od dziewczyn, może od kobiecych autorek, ale niekoniecznie, coś co po prostu jest warto podać dalej, może ciebie wsparło, może tobie pozwoliło się relaksować, ostatnio cię zatrzymało, kanon jest twój, możesz go uzupełniać czymkolwiek chcesz. Pamiętasz,
0: na początku miałam ogromną obawę o te pytania, bo nie ukrywam, że w ogóle czułam się taka troszkę zestresowana, jak sobie uświadomiłam, że faktycznie dojdzie do tej rozmowy i słuchając twoich poprzednich gościń, które były tak niesamowite i jakby z troszkę innych światów często, a jednak słuchając ich czułam, że mamy wiele wspólnego i to jest właśnie niesamowite, że pochodzimy z różnych miejsc, ale a propos książek, to właśnie te książki też pochodzą z różnych miejsc i takie książki, które były dla mnie dość ważne i które mnie w jakiś sposób zainspirowały, często wiązały się z dość takimś konkretną dziedziną, ale tak naprawdę były dla ludzi, którzy niekoniecznie się tym zajmują i to jest chociażby jak pisać, pamiętnik rzemieślnika, to jest Stephena Kinga, bardzo fajna książka, która pokazuje jakby samego autora od zaplecza, ale też właśnie o samym pisaniu, jakby zdejmuje takie maski, że to pisanie to jest nie wiadomo co, ochy i achy pod wpływem weny, bo to tak nie jest, tylko to jest po prostu ciężka praca, ale w taki bardzo przystępny właśnie dla takiej osoby niezwiązanej z tym zawodowo, bardzo ciekawy temat, a na przykład inna książka, to są Urodzenie biegacze, bardzo taka dla mnie inspirująca i pamiętam, że jak zaczynałam wchodzić w ten świat biegowy, ale jeszcze w nim nie byłam, to było takie bardzo piękna po prostu opowieść nawet o tym, tu nie chodzi o jakichś samych technikach biegania, tylko jakby pokazuje bardzo ciekawe podejście od strony takiego, takiej historycznej może troszkę, ale to nie jest jak nudna historia, tylko bardzo ciekawe takie doświadczenia też związane z tym światem i z takich książek, takich po prostu bardziej przyjemnych do czytania, które to ostatnio trochę zaatakowałam wydawnictwo Tajfuny i tam nie wiem, czy już były te książki, ale właśnie, czy ukochane Równanie profesora, czy Grobowa cisza, żałobny zgiełk i tak mogłabym jeszcze kilka wymieniać, ale myślę, że chyba, chyba takie książki wystarczą. Aha, z takich kobiecych to była jeszcze Czuła przewodniczka, to też książka, która myślę, że warto się z nią zapoznać. Widziałam w ogóle, że Biegnącą z wilkami Będziesz czytała, nie wiem, czy już czytałaś, czy dopiero po
2: się, nią sięgasz. Musiałam zrobić przerwę po tak 80. stronie, 90.. Nie, od, nie odłożyłam jej jeszcze tak na fest, ale czeka na chyba lepszy moment. Właśnie to jest ci, taka ciekawa książka, że ją się całkiem inaczej czyta
0: na różnych etapach życia. Ja ją czytam kilkanaście lat temu, więc ja z sama byłam ciekawa, że ostatnio chciałam ją odświeżyć i zobaczyć na nią, spojrzeć na nią teraz. I Też myślę, że może być to ciekawe doświadczenie, bo w całkiem innym świecie, że tak powiem, znowu bym ją przeczytała, także... Też może się kawać, nie wrócę, bo szczerze mówiąc nawet za wiele nie pamiętam z niej. Ale właśnie ostatnia czuła przewodniczka była dość, dość przyjemną. Też w temacie właśnie takiego patrzenia trochę na kobietę jako kobietę w sobie.
2: Z tą biegnącą z wielkami ja... pierwsze moje wrażenie było takie wow, że ona, się tak... że ona jest bardzo naukowa. Że tak takie miałam wrażenie, jakbym czytała rozprawę. Nie wiem, coś, coś takiego akademickiego wręcz. I, I to był wielki plus, pierwsze moje wrażenie. Natomiast potem jakoś tak mnie... Nie wiem, chyba troszeczkę się zraziłam taką, że, że tego jest za dużo w pewnym sensie, że jest za dużo mm-hmm. przeżywania, to nie, nie elokwencja, zapomniałam tego słowa, też na E, egzaltacja. Aha, tak, 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 tak. wiem, wiem, wiem o czym mówisz, bo powiem
0: Ci, że ja na przykład, a propos tego, że ja jestem tak blisko właśnie w tych tematach jakby relacji z kobietami, to ja na przykład do tej pory nie czuję się jeszcze gotowa, żeby na przykład pojechać na takie spotkanie jak Sabat kobiet, chociażby takie spotkania, gdzie czuję, że pewnie się to niedługo wydarzy, ale przez wiele, wiele lat czułam, że to jest jeszcze zbyt wiele dla mnie, jakby właśnie te takie podejście, właśnie tak jak mówisz, takie aż za bardzo duchowe czasami do wielu rzeczy, bo ja jestem gdzieś tam, gdzieś pomiędzy, ta głowa w chmurach, a jednak stopy mocno na ziemi i tak czasami też potrzebuję tego środka.
2: No niemniej, tak jak mówię, nie, nie jest ona odłożona na fest, ale jakby nie jest przekreślona, Myślę, że, że do niej wrócę. Czułam przewodniczkę, czytałam. Mam Troszeczkę mnie zirytowała, szczerze powiedziawszy miejscami. Uważam, że... To ja miałam też takie uczucie, ale uważam, że... właśnie ja miałam to tak, to że, że Czasami, sam,
0: czasami przy, przytakiwałam głową, że mówię tak, tak o to chodzi, a czasami czułam się też właśnie podirytowana. Także chyba coś, coś w tym jest.
2: No właśnie, może, może to dobrze, że irytuje miejscami, natomiast więcej takiego, takiej pracy ze sobą, Dała mi książka, o rany, droga artysty.
0: A to ja wiesz co, zaczęłam tą książkę czytać jak najbardziej, ale w momencie kiedy przeszło do pracy, to ja już dalej nie ruszałam, bo bałam się, że zacznę coś, czego nie skończę, więc to jest mój bardzo duży lęk, mm-hmm. że ja coś zacznę robić i nie mam na tyle determinacji, żeby to ukończyć, więc właśnie zatrzymałam się w momencie, kiedy miałby dzień pierwszy. Ale sama książka była ciekawa do tego momentu.
2: Okay. Właśnie mnie, mnie bardzo odpowiadała ta forma, że teraz będziemy pracować ze sobą i to, co ja tam sobie przepracowałam na tych właśnie porannych stronach i tak dalej, to mi dużo dało i miałam wrażenie, że właśnie ta przy... czuła przewodniczka liznała znała dla mnie temat. Albo po prostu mhm. już byłam w tych miejscach. Już to widziałam, już to przepracowałam w sobie jakoś.
0: No to wiesz, to mnie zachęciłaś, to może w końcu jednak z odło- to, otworzę tą książkę na tej zakładce i ruszę tam dalej troszkę, bo chyba, bo wiem ogólnie ta książka jest bardzo polecana faktycznie przez wiele osób, które znam, też są mi bliskie i też są właśnie faktycznie z tą twórczością związane i muszę w końcu chyba spróbować.
2: No troszeczkę wymaga czasu, bo bo to jest 12 tygodni i no i właśnie są te zadania i tak dalej. Nie każdemu to może odpowiadać, ale, ale mi akurat dała wydaje mi się, więcej niż niż czuła przewodniczka. O, ale a propos propos tego kanonu lektur pracowni, to ja tu wyczułam, że jak jak się pojawiło to pytanie, to to stres mija u ciebie, że jakby to pytanie czy czy dobrze zrozumiałam, że to pytanie zwiastuje koniec rozmowy i...
0: Nie, wiesz co, mi się z tobą bardzo dobrze rozmawia, tylko oczywiście ja mam jak zwykle z tyłu głowy myśli, że ja za dużo mówię, za mało przekazuję i tak czasami jest taki lęk że, że gdzieś tam te słowa za, trochę za bardzo płyną, a, a gdzieś tam zawsze z tyłu jest, że, żeby to była wartość prawda? Dlatego dla tej osoby, co siedzi po drugiej stronie i ciężko to wszystko tak poskracać, żeby faktycznie coś przekazać.
2: Chociaż ja nie, nie bardzo jestem fanem przychodzenia do rozmowy z misją. Nie, nie, nie chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, że w sensie... Nie,
0: to zabrzmiało bardzo dobrze, wiesz, bo ja to doskonale rozumiem jako słuchacz, w sensie bardzo lubię, jak to jest po prostu rozmowa i która sobie gdzieś płynie i w, tak jak mówisz, ale gdzieś tam widzisz, no, jak masz tak wyjątkowe tego ścinie, to tak człowiek myśli, że chciałby, prawda, żeby od niego też coś, coś ktoś mógł wziąć. Ale czasem to może być chociażby mile spędzony czas. To absolutnie nie musi być, wiesz, od razu jakieś głębokie życiowe metamorfozy. Po prostu czasem, po prostu mile spędzony czas.
2: No właśnie. To to jest ciekawe, bo jak ja zaczynam pisać do kogoś, albo sama kogoś znalazłam, albo ktoś się do mnie odezwał, że o, może to jest moja historia, może jest ciekawa, żeby opowiedzieć o niej w podcaście. Ja zupełnie nie myślę o żadnej z was, że jesteście wyjątkowe. Przepraszam. Jakby ja, ja, to nie jest pierwszy przymiotnik, który przychodzi mi do głowy w ogóle. To jest... Ja to bardziej widzę, że ja jestem po prostu ciekawa tego, jak wam się życie toczy i potoczyło. I co wybierałyście, a nie, że ktoś jest bardziej wyjątkowy niż inny na przykład. Bo, no to jest wspaniałe wiesz,
0: podejście. Bardzo mi się
2: podoba. Wiesz co, bo to już tak jak są paczki pracowni dziewczyn, że to są takie wyjątkowe dziewczyny, wiesz. Ale
0: wiesz co, mi się bardzo podoba takie podejście i też jakby tak do tego staram się podchodzić, no ale czasami wiadomo, jak gdzieś tam ten syndrom oszusta próbuje nam trochę wiercić dziurę w głowie, to zaczynają się różne dziwne myśli. Anita Oblicka, dziękuję
2: za rozmowę, gdzie jest wartość, chociaż nam czasami po, po takim wywnętrznieniu wewni- się zdaje się, że tyle że rzeka puściła i tam może nic nie ma. <śmiech> dziękuję Ci za szczerość, za otwartość, za rozmowę o prawdzie i o siostr- siostrzeństwie, chociaż Myślałam, że nie będziemy tyle rozmawiać o nas kobietach, a tu proszę akurat otworzyłyśmy, udało nam się otworzyć taki wątek. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Ania.
1: Zapraszam na kanały Anity w mediach społecznościowych na instagram, ifowy czy Mary Meet Me. gdzie można podziwiać rękodzieło Anity. @ifowy i Mary Meet Me znajdziesz również na Facebooku, a w opisie odcinka. Razem z poleceniami do kanonu Lektor Pracowni są też adresy stron internetowych Anity. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy, wyjątkowo opublikowanej w piątek ze względu na okropne przeziębienie, z którym walczyłam przez kilka ostatnich dni. Zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku, pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania, pracowni i tam. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn Do usłyszenia w kolejny na pewno czwartek. Cześć!